0: いらっしゃいませこんばんはチェーズバーですマスターのミッキーです、えー、前回61回のなかなかヘビーかつ私の区切りの放送以来初めての、えー、通常回となります今回からはいつもの陽気なマスターでやっていきます、えー、で、あの今回はバチュラロッテ2についてお話をしようと思います。あのね真実の愛を見つける恋愛リアリティショー的なやつで、えー、バ,チュラバチュラーっていうのはそのすごいスペックの高いイケメンの男性に対して女性十何人から選んでいくみたいなスタイルなんですけれども今回はあの女性のスペックの高い女性がその十何人の男性から一人の,あの相手を選んでいくっていうようなシリーズの第2回目になりますでもう散々いろんな人がリアルタイムに感想回とかあげてると思うんでもう私はもうあのカジュアルにライトにやるんですけれどもな,んかなぜ今回これをやったかっていうとリアタイしてみたかったんですよね。あのリアルタイムにこのえー、と恋愛リアリティショーを見てみんなとワーキャー言うっていうのを一回味わってみたくてあのまさにあの今回それができたのでせっかくなのでちょっと形に残しておこうかなっていうふうに思いました。ねあのテラスハウス湘南でやってた頃のテラスハウスっていうのは私結構好きでめちゃくちゃ楽しく見ていてかつ打足ですけど実はそのえっと。あの湘南のテラスハウスの時に出てたヨウさんっていうカメラマンのイケメンの方でも恋愛は結構下手でやらかすけど友情に熱くて男の人が家を出てったりすると泣いて泣いてたりとかってするって方なんですけど私亡くなっちゃったんですよね残念なことにとっても亡くなっちゃったんですけど私ヨウさんとサッカー一緒にフットサルとか一緒にやってた時期もあって。なんかそれでなんか結構印象に残っていてそういうつながりもあって結構当時は一生懸命見てたんですけど、ね、でもあのー、軽井沢とかかな不幸ないろいろがあってからはあのちょっとなくなってしまったんですけれどもそれ以来久しぶりの恋愛リアリティショーを見るというような状況になりました。はい、であのリアタイじゃないっていう意味合いで言うとあの前回の「バチュラー4」「バチュラーロッでに候補者として出ていたええー、女性に求愛する立場で出ていたコウコウさんっていう男性が今度女性を選ぶ立場のバチュラーになってやった前回のシリーズっていうのはちょっと遅れて見させてもらっていてそれはすごく楽しかったんですよね今日のデートはクルージングデートですまさか彼女があの時あんなこと言うなんてまさに晴天の霹靂でしたね<笑>みたいな,なんかこういう喋り方をしていてあのー、ね SNS とかでもモノマネの人が出てきたりするんですけれどもなんか序盤で女の子にキスをしたりとかして何人かの女の子とキスをしたりとかしていてでこうあこういうもんなんだな「バチラ」とか「バチラロッテ」って言って僕思って。てたんですけれどもなんか今回のバラ「バチチラロッテ2」を見たら全然そういうのじゃなくてかなりイレギュラーなことをやってたからまあいろんな人から批判があったんだなっていうふうに気づきましたでもなんかその経営者っていう立場があるからっていうのもあると思うんですけどなんか高校さんは基本的それ以外はあの紳士的で、ね、ロジカルで冷静でなんか男の自分としては結構好感の持てる人だなと思って見てました。はいすみません脱線していてであのー「バチラロッテツーの話なんですけどこれはもちろんネタバレ含むので、あのー、これから見たいなって思う人はここでやめてください。はい、ではいきます。もういきなりもう最初からあのー、もう結論というか結果の話になるんですけれどもまあマクファーに行くっていう。マクファーレン・ユウキさんっていうあのハーフの佐藤マクファーレン・ユウキさんっていうハーフのバスケットボール選手がいてあのガツガツとあの尾崎美樹さんっていうそのバチラーロッテにガンガンガンガン攻めていってたわけなんですけれどもまあうんだからだからそのあんまりガンガン行きすぎてちょっとうざいからそうじゃないあの長谷川さんっていうあの。候補ベスト2に残ったバスケットボール選手の方選ばれてほしいみたいなね意見が結構あったけどまあまあそうはならないだろうなと思ってたらやっぱりマクフでねうーんまあいろんなあのポッドキャストとか番組とかでもこれについてまあいろいろみんなさん話してるのであれなんですけれどもまあやっぱり。なんか1にも2にもそのとにかく愛されたいとにかくギブしてほしい与えてほしいっていう感じのミキ、まあ、ちゃんだからこそ、まあ、将来はもちろんわからないけど今今はずっと好き好き好き好きって言ってなんか紳士的にいろんなエスコートとかもどんどんどんどんしてくれる、まあ、人をシンプルに選んだっていう感じなのかなと。かたや、ね、長谷川さんっていうあのバスケットボール選手はその誠実でいい人なんですけれどもちょっとなんかそのあのー、まあ、頼りない部分があるというかまだまだ未完成年は全然マクファーより上なんですけど未完成な部分があって、まあ、不安定な部分が結構あるのでまあそういう意味合いでは選ばれなかったんじゃないかなっていうあの<笑>なかなかそのこういうのってわーわーわーわー後から。いうのが楽しいんでですけれどもで実際「バチェラー」の今までのシリーズ私も見てないやつも含めてなんですけどなんか結果選ばなかったとか人を選ばなかったとかあとは選んだ人じゃない人と付き合いだして番組的にも出禁みたいになるみたいな黒歴史みたいになっちゃうみたいなとか。そういうろいろがあったから今回はあまりにもストレートだったなーっていうところもあるんですけれども同時に何かシリーズ全体で言ったら1回ぐらいこういうストレートなものを残して次からどうなるみたいなねあのこのシリーズ単体ではなくてシリーズ全体を見た中ではこういうストレートな回も必要だったのかなっていうふうには思いました。でもなんかインスタとかで見るとなんか早速別れてそうみたいな,なんか情報が出たりしてたみたいですね。であとはあれですよねそのマクファーのお母さんがシンガポールに住んでるんですけれども、まあ、本当になんかいかにもビジネスやってるあの女性って感じ一線で活躍してる女性って感じでなんか私はずっと働きたいですみたいな。であなななた,たちがどどうなるかかわらないけど来てくれたら嬉しいわみたいな感じでなんかこう「絶対来てね」とかっていうなんかその<笑>根拠のない推しみたいのをするわけではなくて冷静にまあどうなるかなんて分からないけどもし縁があればっていうようなスタンスを持ってたのが良かったなっていうところと、まあ、あとは「この子は嘘をつか,つかないですよ」っていうのがまあいい後押しになったと。あとはそのマクファーが実はいろんな国に転々としてたっていうところもあると思うんですけれどもまあいじめられてた経験がシンガポールであったけれども負けずに戦ってたみたいなでも辛い思いをしてたっていうような話があってまあこれはまさにその自身もいじめられた経験があったっていうまあミキさんにぶっ刺さった部分はあったんじゃないかなと思います。あれですよねその選ばれなかった長谷川さん私新潟出身なのでちょっとやっぱ新潟出身で勝つバスケットボール選手っていう私もバスケやってたので長谷川さんはどうも応援したいし世の中的にも応援してる人がたくさんいたと思うんですけれどもやっぱりあれですね最初のカクテルパーティーとかで話せなかった有望株なのに全然話せなかった奥手の存在っていうスタートから。で逆に話せなくてバーベキューでソーセージずっと焼いてたらそれが、まあ、美キちゃんそういうところは良い目を持ってるなと思うんですけれどもなんか求愛ばっかりする人たちの中でちゃんとみんなのためにまあ料理とか作り続けてたっていうとそういう誠実さをまあ見てくれてまあいたりだとかっていうので選ばれてますよね。うんあとは長谷川さんといったらその3人まで絞って残った時に地元の新潟にミキさんを連れて行った時に料亭かなんかで家族と顔合わせをするんですけれども長谷川さんの弟もめちゃめちゃ背のでかいなんかおしゃれな感じの男で,でさらにその横にいる女性がなんかどうやらそのこれまたのハーフの方で長谷川ステファニーさん。っていう名前でめっちゃめっちゃみんなそっちに気が持ってかれるっていう<笑>なぜここにそんな綺麗な方がみたいな感じで,でどうやらなんかその、まあ、長谷川ステファニーさんは長谷川さんの弟さんである、まあ、バスケットボールプレイヤーこの方もバスケットプレーボールプレイヤーの方と結婚して、あのー、いると多分でもあのバスケの拠点は埼玉なので埼玉の方を共に住んでると思うんですけれどもでさらにこの長谷川ステファニーさんはモデルで美樹、あのー、ちゃん美樹、あのー、ちゃんはそのコスメ会社とか,なんかまあその美容系の会社とかの経営者なのかな,なんかその立場として一緒に仕事がしたことがあったっていうところで結構なんか目が持ってかれましたはいあとはもうあれですよねなんか終盤に残った人たちとか終盤であって、まあ、順その終盤みたいなところで残った人たちはみんな家族の話悲しい話をしてぶっ刺して残ってるみたいななんかそのまあ意図的にしろ何にしろみたいな分からないですけどまずあの若い24歳ぐらいの,あの筋肉もりもりのリオンくんって方がねそういうご家族の不幸の話をしてでその後ジェイも。ジェイっていう、あのー、ラグビー選手ニュージーランド出身かなのラグビー選手がいてこの人も3人目まで残るんですけれどもその方もね家族の小さい頃になんか亡くなられた家族の話をしてかつマクファーも1位になったマクファーも最近そのお父さん亡くされたっていう話をなんかねなんだろう悲しい話合戦みたいな終盤ちょっとなっていたのはちょっとおまたか。そういうい話かみたいな気になりましたね。もうミキちゃん自身の話ですよね名古屋のお嬢様でみきちゃんの家に行く時があるんですけどマジで家が白多分あれいる家なんですけど本当になんかビルみたいな白型のビルみたいなものが。多分あれ家だったんですけど多分尋常じゃない、あのー、規模であり、まあ、資産家の家なんだろうなっていう感じでしたねでその同席したお母さんの目がめっちゃ怖くてまあもう本当に面接感って感じででそのスポーツ選手である長谷川さんとマクファーに対してセカンドキャリアはどうなのかとかこのあとお金稼いでいけるのかみたいな結構シビアな話をもうどんどんどんどん。してていってあれみたいな,なんかお金持ちじゃないと付き合えなくねみたいななんかそもそも論的な話を我々に思い起こさせるというかうんでやっぱりお母さんが怖いのかミキちゃんが一切しゃべらなくなるっていうあのシーン、ね、えあとはそれ以外にも美樹ちゃん自身の今回の旅に参加してテーマが「鎧を脱ぐ」っていうまあその経営者としての仮面なのか人に接する時のその振る舞いの仕方なのかよくわかんないですけどなんか「鎧を脱ぐ」っていうテーマを掲げていてでねいろんな男性陣はそのなんだろう佐藤佐藤駿さんっていうこれ新潟出身のなんか映画監督でなんか陰キャっぽい感じの方なんですけど。あのー、俺の前では鎧脱いでなくないみたいな<笑>本心出せなくないよくないよ俺の前では脱げよみたいなことを言ってそこで落とされるみたいな。別に鎧は脱いでねえけど本心出してねえわけじゃねえわお前分かってねえなって言って落とされるっていうのとかなんか小出さんっていうヤンキー顔の結構かっこいい。男同士がみきちゃんを、えー、と巡って争ってる時にスッと入ってって助けてくれるっていうようなね、あのー、バランスの良さも持っていたけれども何だろう結局鎧脱がなくていいよみたいな発言をして落とされたのかな「いや鎧脱ぎてえって言ってんじゃん」っていう前提条件ちゃんと、あのー、理解してこいよみたいな感じで落とされるっていう。何かその柔らかそうに見えてガチガチに自分を持っているというかもうバキバキに自分を持っているって感じでことごとく自分のその軸と合わない人っていうのは落としてくっていうまあそのまあなんだろうさっぱりというかうんすがしい感じのスタイルでね人を選んでってますよね。で明らかに傾向として見えたのがまあ年下の人をあんまり相手にしないっていう。リオンくんっていうボディービル的なムキムキの子もそうだし沢村一く君っていう1 9 0センチぐらいのモデルの方私この方東京駅でのスタバでもうなんか 1m ぐらいの距離で会ったんですよねこれ沢村さんだよなって思いながらね声かけたかったですけどちょっとパニックになっちゃってもかわいそうなんでやめときましたけど。とかね、明らかに年下を年下扱いして最初から結構見てないみたいな感じがありましたね。ね外資系マーケターの細っこい子とかもあれマイクロソフトってなんか書いてありましたね。なんかせっかく隠してたのにどっかかでれたのかなの子とかもそうだし学生の起業家の子もそうだったし慶応のミスジンミスター慶 o みたいな。なんかね明らかにその年下っていうのは最初から相手にしてなくて、まあ、その包容力のあるかつ言うこと聞いてくれる人かつ鎧を脱がしてくれる人っていうようななんか明確な軸があって多分この人はまあ,、まあ、あのいろんなあの意見があるにしろあの自分の軸っていうのに、まあ、忠実というか,なんか筋の通ったような人なんだろうなっていうふうには思いました。あとはねソーセーセジ焼いてるのととかか気づいてくれたりとかあとはそのボクシング長谷川さんがボクシングを初めてして人を殴ってで結局ボンボン殴って勝つんですけど多分人を殴って、まあ、力のある程度ある自分が人を傷つけてしまう恐怖とかで泣いてしまうんですけど、まあ、それもなんかキュンときたのか分かんないけどその後ににんか選んでいて。なんかちゃんと自分の軸を持ってかつ割と広い目線で、あのー、いろんな人を見てる方なんだなっていうふうには思いましたあとはあれですね経営者の方々が何人かいたけどなんかその経営者的な会話とか経営者同士だから分かり合えるよねっていうような押、あのーまあ、し方で言った人とかっていうのは結構落とされてましたねなんか経営者の候補の方は僕は自分の同僚とか上司とかだったら田中さんかマーケティング会社やってるこの方とかはいかにもなんか仕事がちゃんとできそうだなって感じで僕とか勝手に好感を持ってましたけどまあでもそれはまた恋愛と別ですよね。ああとこれあれだ<笑>つらつらと喋ってますけど阿部大輔さんっていうデザイナーで岡山出身のデザイナーでちょっとお姉っぽい。なんかデザイナーの、あのー、スキルを生かして靴を刺繍して渡そうとしたら時間切れになっちゃうみたいなとか自分のそういう制作の憩いの場を他の人のデートに使われて悲しそうにしてるとかあとは特別なデートに呼ばれたマクファーになぜか朝起こされる朝一に起こされるっていうなんか結構あのー、コミカルな役回りが多かったんですけど同時にあのー、すごく。そのメンバーからは慕われていてかつそのなかなか話す機会がないけど時間切れになりそうな、まあ、あの美容師兼あの芸術家の方がいてでその方は自分の意思で行かないって言ったけれども見る町さんか自分の意思で行かないって言っ,た言ってたけどマクファーがいやそんなんその正々堂々と。やりたたいいいかからお前も頑張ってほしいみなな感じでなんか無理やりマクファンにあの個室にこもりっきりの美キちゃんのところに連れてかれそうになったときにまあこの方はちゃんとね阿部大輔さんちゃんといやいやそれはもう彼は自分で行かないって決めてるんだからそれは尊重してあげろよと「一人りだぞ」と「自分勝手なんだよ」っていう話をピシャンと言ってたしなめる。っっててていいうようよな男らしさとかも持っていてで同時にでもマクファーはそのお父さんが亡くなってしまっているから明日自分たちに明日はないかもしれないっていう思いがあるからその正々堂々と一緒に戦う相手にも後悔してほしくないっていう結構まあ優しい気持ちも含まれていたんですけれどもみんなそれを知らないし、まあ、それを知ってたとしてもそれをどうするかっていうのはねそれぞれの個々の自由なのでっていうところがまあまああるんですけどそういう男らしさも。金備えていたと最後の3人ぐらいとかまでは残れなかったんですけどであのこれで、ね、ネットでいろいろ調べてたら意外だったのがこの阿部さん高校卒業後にヒップホップのアーティストとして活躍していた異色の経歴って書いてあってそれめっちゃ意外で面白いなっていうふうに思いましたこれなかなか他の番組とかで解説系で言ってる人とか誰もいなかったなと思うのですごい面白いなって思いました。はい、もうあれですかね話したかったのはこんな感じかな、ね、最初からタクシードライバー平山さんとかマジ記憶ないな高橋光大さんはね学生起業家有望そうな人だけどやっぱちょっとまだ若すぎた佐藤駿俺の前では俺の前では本心さらけ出してよみたいなこと言っていやいやださらけ出してるお前分かってんやなって落とされたというあのあと運も翔太さん劇団員ヒゲ面の顔の濃いね結構かっこいい方だけど落とされちゃったなあと早瀬京さんかなこの人も会社経営者で JC リクルートメントのインド法人シンガポール法,ポール法人の社長もしてヒンディー語も喋れるめっちゃ有望じゃないですかっていうでもこの人もすぐ落とされちゃってましたねはいという感じでつらつらとあのお話をさせていただきましたなんか初めてリアルタイム視聴リアタイができて私としてはとても楽しかったっていうのと同時に、まあ、内容としてはちょっとやっぱりちょっとねあんまりにもストレートすぎたので面白みに欠ける部分はあったんですけど今回自由楽しませていただきましたはい今日はこんなところですかねであのー、実はまあのー、嬉しいことにリスナーの方から、あのー、また、あのー、お便りをだいていてえー、とそのお便りの回を取るための準備っていうのを今しておりますなのであのお便りを出してくれた方あのご連絡もしてますけど、えー、とちょっとあの準備期間をあのい,ただいて用意しておりますのであの今しばしお待ちいただけるとあの助かります大変嬉しく思っておりますはいえージェイズバー、えっ、ー、と、ツイッターやっておりますので、ぜひぜひフォローをお願いします。最新の情報っていうのをいち早くあの投稿でお知らせしますので。あとは、えっ、ー、と、ジェイズバー、各種プラットフォーム、えー、とで、えー、と配信しております。スポティファイ、アップル、アンカー、アマゾン。最近、スポティファイの星がいきなり、ずっとゼロの状態だったんですけど、いきなりなんか11個。しかも5つ星でつけていただいて、あの、とってもとっても嬉しく思っております。アップルは<笑>、アップルは星2個と、星1、2個と、あの、星2を1個ついてて、ちょっと微妙な状態なので、大変嬉しく思っております。あとは、あの、アップルとかスポティファイとか、んアップルか。なんかレビュー、もし書いてやってもいいよっていうふうに思える人がいたら、ぜひぜひ書いてください。あの、飛んで、喜んで、あの、ぜひぜひラジオでも<笑>。あのお話しさせていただきますのでよろしくお願いします。はい、えーじゃあ本日はこんなところで終わりにしようと思います。またのご来店をお待ちしております。チーズバーでした。